0: Quand tu es entrepreneur, c'est presque cliché de dire que tu t'es sauvé du 9 à 5 pour finalement faire du 24-7. Quand tu t'es lancé, tu rêvais de te créer tes horaires, d'avoir une belle qualité de vie, Puis ben finalement, tu finis juste par travailler tout le temps. Avoir un équilibre travail-famille, ça a vraiment l'air d'être un rêve inatteignable, mais aujourd'hui, je t'ai révélé le secret pour l'atteindre. Salut, moi c'est Hélène Sarah, je suis entrepreneur, puis j'ai aussi un doc en Ma mission, c'est de te faire passer de l'incertitude à l'action dans ta business. En calculant une coupe d'affaires, je t'aide à savoir exactement quoi faire quand dans ton entreprise, comme est-ce que tu peux te permettre de travailler 30, 25 ou même 20 heures par semaine? Quand est-ce que tu dois engager? Combien de contrats tu peux prendre le mois prochain sans faire d'heures supplémentaires? Ou bien même, est-ce que ta business est vraiment rentable? Ah, l'équilibre pro-perso. Ben, pour le fun, je me suis amusée à trouver quelques tips and tricks qui, en théorie, te permettrait de l'atteindre. Donc, entre autres, laisser tomber la perfection, se déconnecter, bouger, prendre le temps de prendre le temps, devenir plus productif au travail. Bon, c'est vraiment nice tous ces trucs-là, puis honnêtement, j'ai rien à dire. Là. Sauf que même si tu les appliques, ça se pourrait que tu n'arrives jamais à vraiment atteindre ton équilibre. C'est pour ça qu'il y a vraiment un truc à faire avant tout ça qui va, lui, te permettre d'atteindre ton, euh, ton équilibre finalement. Je vais commencer par te parler du problème principal. Quand tu n'es pas capable d'atteindre ton équilibre, c'est en gros que tu travailles trop. Hein? On ne se mentira pas là-dessus, euh, c'est rare que c'est parce que tu passes trop de temps pour toi. C'est vraiment parce que le temps que tu passes sur ta business prend beaucoup trop de place dans ton horaire cest dire que tu travailles, tu travailles, tu travailles, tu as des tâches tout le temps. Puis en réalité, même si tu es capable d'accomplir chacune des tâches de façon plus efficace, même si tu es capable de juste te forcer à prendre une journée off, à travers tout ça, tu n'es quand même pas dans une situation d'équilibre. Euh, puis en tant qu'entrepreneur, notre temps, étant donné qu'en théorie, dans notre budget de finances, c'est gratuit, on va avoir tendance à l'utiliser. Un peu sans le calculer finalement, parce qu'on a juste plein de choses à faire, donc on utilise notre temps pour réaliser l'ensemble de ces tâches-là. Tu sais, ce qui est fou là-dedans, c'est que si tu avais des employés, le temps de tes employés, tu ne l'utiliserais pas nécessairement de la même façon. Probablement que tu essaierais de calculer un minimum, ben combien de tâches sont vraiment capables d'accomplir, euh, quelles répercussions ça a sur ta business. Mais cet exercice-là de comptabiliser la rentabilité du temps, on l'applique très rarement à nous-mêmes. Euh, parce que, justement, ben euh, des fois, on ne considère pas qu'on est sur, euh, sur notre propre payroll, euh, on considère pas que, euh, tu sais, comme un employé qui travaille 35 heures semaine, par exemple, pour un certain montant d'argent, Ben nous, euh, tu sais, même si tu travailles 40, 50, 60 heures, ça ne fera pas nécessairement une différence sur ta paye, donc tu fais juste utiliser ces heures-là sans vraiment trop les compter. J'aime beaucoup faire l'analogie avec le budget parce que, tu sais, en affaires, tu n'as pas le choix de te créer un budget de finances. Tu n'as pas le choix de te créer un minimum de prévisions financières qui, non, sont pas obligées d'être... En fait, je ne te le conseille pas de les planifier à la scène près, mais en gros, tu prends tes principaux postes de dépense puis t'estimes en fonction de tes projets et de tes revenus projetés où, en fait, l'argent va se déplacer. T'sais. Euh, fait que l'idée avec... Quand tu fais un budget, c'est d'optimiser un petit peu chaque dollar pour le mettre dans, euh, dans un bloc qui euh, va te donner le plus possible d'argent à la fin. Fait que par exemple, tu vas dépenser en marketing, tu vas dépenser pour euh, des gens pour euh, faire ta tenue de livre, tu vas dépenser sur des logiciels pour t'aider à être plus productif, justement. Fait que ton budget, tu l'alloues de façon intelligente dans ta business pour te permettre de mieux rouler, de mieux fonctionner, puis down the road, de faire plus de revenus. Maintenant, quand on parle de budget, moi, j'aime beaucoup l'appliquer aux heures qui sont disponibles. Puis en fait, c'est un peu ça le secret, c'est de se faire un budget de temps. Okay? Euh, puis on n'en fait pas souvent justement parce que c'est une ressource qu'on pense qui est gratuite. Sauf que c'est à cause de ça qu'on est incapable d'avoir une, une belle qualité de vie finalement parce qu'on ne restreint pas notre temps. Mais tu sais, quand je te dis que j'aime le comparer à l'argent, c'est que quand tu fais un budget en argent... Justement, essaies d'optimiser l'ensemble de toutes tes petites dépenses, fait que essaies de voir en fonction de l'argent que j'ai disponible pour être capable de maximiser l'impact de cet argent-là où je dois l'allouer. Mais en réalité, si tu le fais avec ton temps, tu vas être capable d'être plus efficace en le faisant aussi. Donc, la façon que j'applique ce principe-là à ma business, c'est que je me définis un nombre d'heures par semaine maximal pour lesquelles je veux. Travailler. Puis ces heures-là de travail, c'est mon budget de temps, si on veut. Donc pour moi, personnellement, c'est 20 heures de travail par semaine. Puis c'est des heures que je prends, mettons, assis devant mon ordi en train de parler à des clients. C'est vraiment des heures de travail actifs qui sont planifiées. Puis là, je veux juste apporter une nuance parce que je le sais qu'en tant qu'entrepreneur, on a tout le temps la tête qui est pleine de projets. On pense tout le temps à plein d'affaires. Euh, honnêtement, je ne te mentirai pas. Euh, ça arrive très souvent, par exemple, pendant que ma petite euh, fait sa sieste, que je me ramasse à travailler parce que là, j'ai une idée qui vient de popper. T'sais. Mais dans le fond, ces heures de travail-là, ils sortent un peu de mon budget. C'est comme des, des heures de parascolaire si tu veux, que j'alloue à ma business. Euh, puis je m'assure que les tâches qui sont vraiment critiques et importantes au bon fonctionnement de mon entreprise soient budgétées. Donc... Euh, je te disais que je passais 20 heures par semaine à travailler. Maintenant, je me dis pas seulement que je travaille ces 20 heures-là par semaine. Donc, les 20 heures que je vais travailler, je vais les répartir en différents postes de dépenses de temps. Donc, 50%. De mon temps va être alloué sur des tâches que j'appelle de production. Euh, pour les gens qui sont consultants et que 100 de leur travail euh, rémunéré, c'est des heures qui sont facturables, alors le temps de production, ce serait <rire> du temps facturable. Par contre, pour des entreprises qui auraient des euh, services qui sont plus hybrides, donc par exemple, tu vends un package pour, je sais pas moi, un, un site web, bien souvent, tu fais des templates d'avance. Donc le temps que tu passes à réaliser, un mandat, euh, il y a le temps que tu passes à le réaliser, mais tu aurais aussi passé un petit peu de temps en amont pour faire des, des packages ou des templates, par exemple. Fait que l'ensemble de ces activités-là, qui sont liées à la production du service, je les considère comme des tâches de production, euh, comme des heures de production, puis ça, ça compte pour 50% de mon temps. Ensuite, 10% de mon temps, c'est des tâches administratives, donc tout ce qui est tenue de livre, répondre à des courriels euh, bon, différents. Donc, vraiment, les tâches administratives, c'est 10 de mon temps. Ensuite, évidemment, on fait quand même tout le temps un peu de stratégie de recherche et développement. C'est important de continuer à se former aussi en tant qu'entrepreneur, euh, dirigeant et leader. Donc, 10 de notre temps va à l'ensemble de ces tâches-là. Puis, finalement, parce qu'il faut ramener du bacon à la maison, il y a les activités de vente et marketing qui devraient compter pour 30 puis là, ici, souvent il y a des affaires qu'on oublie, hein? Euh, tu sais, les rencontres découvertes avec des clients potentiels, par exemple, euh, ben ça, ça va là-dedans. Euh, préparer une offre de service, ça va là-dedans. Euh, faire du service à la clientèle, ça va là-dedans. Service après-vente, ça va là-dedans. Euh, faire tes publications sur les réseaux sociaux, si tu en as, ça rentre là-dedans. Donc vraiment, toutes les tâches liées aux ventes et marketing, ça prend euh, 30% de ton temps. Donc là, je me ramasse avec mon 20 heures par semaine qui est répartie entre ces différents postes de dépenses là Puis au-delà de tout ça, je, je prévois aussi du temps de vacances. Donc quand je me fais mon budget temps, je le fais tout le temps sur une base qui est annuelle approximative. Donc je suis capable de savoir en fonction du nombre de vacances, de semaines de vacances que je veux me permettre, en fonction du nombre d'heures par semaine que je veux me permettre, là j'ai un estimé du nombre d'heures sur une base annuelle que j'ai de disponible pour réaliser l'ensemble de mes tâches. Puis ce qui est super intéressant rendu là, c'est que je suis autant capable de savoir exactement combien de clients... Au maximum je peux prendre, donc d'avoir une idée quand même assez précise de mon chiffre d'affaires maximal que je suis capable d'aller chercher, mais je suis aussi capable de, par exemple, euh, moi je sais que j'adore faire du contenu, hein. fait que le temps que je vais passer à créer du contenu pour réseaux sociaux, infolettes, etc., quand je ne le comptabilise pas, quand je ne le planifie pas, mais mon dieu, tout s'en va là-dedans, donc maintenant que je sais que j'ai un certain nombre d'heures disponibles dans ma semaine et dans mon année au complet, je suis capable de faire du euh, reverse engineering, puis d'estimer combien de chaque type de publication je suis en mesure de produire, puis ça me permet de protéger mon temps. Parce qu'en fait c'est ça le secret, c'est de protéger son temps en le budgétant. Puis c'est en faisant ça que tu es vraiment capable de te permettre d'avoir une belle qualité de vie parce que tu restreins tes ressources disponibles tu restreins ton temps qui est disponible, puis tu budgettes tes activités d'affaires en fonction de ce temps disponible. -là. Donc, au lieu de préparer ton année en disant, hé, hey, moi, j'ai plein de beaux projets, comme on fait tous. <rire> je suis pas la première à tomber dans ce panneau-là. Euh, je veux faire, euh, je sais pas, trois, quatre, cinq webinaires. Euh, je veux publier deux fois par semaine sur les réseaux sociaux. Euh, je veux... Euh, Créer une nouvelle formation en ligne, je veux servir, je sais pas, moi, 10 clients le mois prochain. Euh, là, c'est beau tous ces projets-là, puis c'est super ambitieux, puis c'est important d'avoir des objectifs qui sont ambitieux. Sauf que d'avoir un budget temps, ça te permet de comptabiliser l'ensemble de tes projets, puis de t'assurer que tu as vraiment le temps de les réaliser. Fait que Comme ça, tu te crées en même temps des objectifs qui sont atteignables. Tu te permets, en fait, tu t'offres le luxe de ne pas faire d'overtime parce que toutes tes heures sont équilibrées, Elles sont équilibrées en fonction de tes objectifs et des projets que tu veux faire. Ça fait en sorte que, euh, en théorie, <rire> en théorie si tu ne t'embarques pas dans plus de choses que ça, ben, tu es capable de te permettre d'avoir un équilibre vie personnelle puis vie professionnelle parce que ta business apprend un certain nombre d'heures dans ta semaine et dans ton année qui sont déjà prédéterminées. Sur ça, je te dis à la prochaine!